2: Bueno, pues mucho se dice de que si sí, el pobre mayor es el que asume toda la responsabilidad de sus hermanos, en mi caso particular mi pobre hermana que nos lleva un poquito más de años a mi hermano menor y a mí, pues eh, decía decía, vamos a ir a piñata y yo tengo que llevar a los niños, pues los niños era que estábamos cerquita en edad, pero éramos necios. Así que Dependiendo de, se dice que al menor, como escucha a uno algunas mamás gringas, pues al menor en últimas termina limpiándole el chupo al perro. Entonces, eso es lo que quiere decir, claro, decía si al primero, con el primer hijo las mamás pringan los teteros, el chupo, todo lo mantienen perfecto, no sé qué, el segundo ya baja un poquito la guardia, pero de ahí para adelante... El perro es el que lame el chupo y tome el chino y no llore, ¿no? Eso más o menos es el tema. Pero bueno, es hablar de un artículo con el que nos encontramos que habla de la maldición del hijo que nace de segundos si y existe. Obviamente no es necesariamente a eso lo que nos vamos a referir, sino que por años han salido estudios que hablan justamente de cómo son los hijos dependiendo del lugar que ocupen. Entonces, eh hablábamos con nuestra invitada que es Mimi González que es eh, psicóloga de la Universidad de los Andes, Andes experta en educación y crianza de emociones y aprendizaje en, niño, en niños y adolescentes ella está certificada por el Instituto Internacional para Prácticas Restaurativas de Bethlehem en Pensilvania pero bueno es que eh, Mimi buenos días primero la salud hola buenos
3: días a todos y a los oyentes
0: no, buenos días. Bueno, pues bienvenidísima
2: Gracias. porque este tema es fantástico. Antes eh, fuera del aire estábamos hablando con Mimi de cómo eh, hoy en día pues lo, son uno o dos hijos, no y como una cosa extraordinaria tres o cuatro. En eh, mi época lo normal era que fuéramos unos tres, tres más de eso era bien eh, y muchos eran como ocho, pero antes eran ocho, doce, en fin. Eso ha variado con los años por circunstancias, por supuesto, eh, económicas sobre todo, pero además de tiempo, de los papás, bueno, muchas, muchas cosas. Así que este estudio dice que eh, se ha comprobado, y es un estudio además que está eh, está soportado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famosísimo MIT. Un economista que es Joseph Doyle eh, dice que los resultados son evidentes en el sentido de que hay familias que están, que, o en las familias mejor que están integradas por más de un hijo, pues los segundos están más propensos a ser expulsados de la escuela. ¿Le suena, Mauricio? Mm,
1: no, no me suena porque usted fue en colegio, no en escuela, pero expulsadito
2: cuando sí. <risa> bueno, muy bien, eh, cometer actos delictivos, ahí sí si no, ay, eh, no me en la juventud, no, 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 o incluso terminar en una prisión, pero este es un bien. estudio puntual porque hicieron, obviamente se enfocaron en eso, esos expertos analizaron a decenas de miles de hermanos de regiones muy diversas, tanto en Dinamarca, para que ustedes se den cuenta, como en la Florida, en Estados Unidos pero el patrón en el segundo hijo, pues tendía como a repetirse, especialmente cuando se trataba de hombres, ¿no? Entonces Doyle dice que una una posible razón es que los primogénitos, o sea, los hijos mayores, reciben de sus padres muchísima atención, que era lo que hablábamos con la pringa de los teteros, hasta en eso. <risa> eh, y también, pues obviamente, en sus modelos de conducta y toda la cosa... Pero, eh, obviamente, ya cuando venían los otros hijos, las cosas comenzaban a cambiar. Así que, lo importante de esto es que nos sirve de excusa para que mejor
3: hablemos de todos los hijos, ¿cierto, Mimi? Sí, de todos los hijos, porque todos los hogares tienen diferentes, y digamos que categorizarlos es muy difícil, y fuera de eso, claro. darles características por su categoría es muy difícil. Pero, si yo tuviera que hacerlo, eh, mi propuesta sería el primer hijo... Los hijos del medio y el último. Digamos que ah, ser hijo claro. único pertenecería a una categoría diferente, pero los hijos únicos no son diferentes a los otros solamente por no tener hermanos. Es la crianza la que determina eh, qué tipo de persona va a ser uno. Entonces, claro. yo hablaría del hijo mayor, de los del medio ¿Sí? y del hijo menor. Ah, bueno, entonces comencemos por el mayor, Mimi. Bueno, lo que estábamos diciendo, eh, aunque suene un poco repetitivo, es el que estrena y hace papás a los papás. Entonces, todos los papás eh, generalmente lo que hacen es no exagerar, sino el tipo de compromiso es diferente. Es decir... Eh, Quieren, todos queremos ser, a mí también me pasó, súper papás. Entonces uno compra libros y entonces pregunta y entonces acepta consejos y si no los pide. Entonces, eh, si no durmió, ¿qué pasó? Y si se quemó porque no le alcancé a cambiar. El, que entonces Y la culpa que uno siente por no haberle hecho bien es enorme claro. y se siente uno mal papá. Y claro, porque uno se está estrenando como mamá y como papá. Claro. Eh, ...los hijos del medio... ...pues los papás ya están más relajados... ...o se supone que... Mm, ...sucede que estén más relajados... ...y entonces ya no van por medio de los libros... ...ya el primero enseñó... ...ya eh, está abriendo la brecha... ...y el último... ...tiene como dos opciones... ...o será el que ya no cuidan... ...porque ya el tercero se cría solo... ...que también a veces es como una frase... ...ya conocida... ...el último se cría solo o ser el príncipe y el la princesa de la casa al que no se toca, al que no se hace llorar, al que se le tolera todo, al que sí. pero si yo fuera a dividir en tres categorías, digamos que serían esas, el hijo único está en condiciones únicas, pues porque estrenó a los papás como papás y no tuvo a nadie más de su edad con quien compartir, entonces es, son las características, no, son las condiciones las que dan sí. las características del tipo de crianza de cada uno claro, yo
2: quiero saludar a Luis Carlos Rueda que acaba de llegar a la mesa hola Luis Carlos María
0: Clara, buenos días, ¿cómo va todo? feliz domingo bien, ¿usted es, usted es hijo único, cierto? no, yo soy el mayor, tengo un hermano menor soy mayor cinco años eh, sí. los mayores somos ese grupo selecto que se lleva la principal carga genética de los papás, nosotros ya les toca como eh, lo que sobró no bueno, mentira saludos a mi hermano Miguel que vive en Memphis y hasta ahora también nos escucha desde allá, eh, pero en mi caso pues sí al, al, al hijo mayor es al que le toca, como en el caso de, de su hermana mayor, eh, María Clara ¿Sí? eh, el que tiene que imponer eh, el ejemplo, el orden, el que lleva de la mano a, a su hermano menor, sí, y en sí. mi caso cinco años era una distancia grande, porque no Nunca pude tener la cercanía con mi hermano hasta la adultez. Cuando yo tenía 10, él tenía 5. Cuando yo era adolescente, él hasta ahora tenía 10. Cuando yo entré a la universidad, él estaba en el colegio. Entonces, solo mm. cuando logramos la adultez, logramos la
2: cercanía de la hermandad, porque siempre lo sentí muy distante. Claro. Pues entonces, Mimi, entremos un poco en esos hijos mayores. Eso que está contando Luis Carlos, justamente, que es el que asume la responsabilidad, el que da el ejemplo, el que cuida a los hermanos y al pobre que le toca una
3: carga dura o no. La más dura, yo creo, porque sí. la carga del mayor es de responsabilidad. Entonces, en ese caso, en el tuyo, Luis Carlos, eh, son dos hijos únicos, Exacto. no dos hermanos, sino dos hijos únicos, el mayor, y cinco años mientras uno va creciendo es un montón, no, 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 no de años, no son cinco, sí. de cinco uh -huh. el tiempo Exacto. normal que conocemos, sino que es una etapa y media más adelante, entonces, que tu hermano. Entonces eso te hace totalmente diferente cuando uno pertenece a etapas diferentes de vida, uno casi que no se parece porque los intereses y la forma de pensar y todo es diferente. Entonces, en ese caso, yo me atrevería a, a decir que son dos, dos hijos, hijos únicos
1: pero entonces cuál, cuál sería la edad ideal como en que uno debería dejar entre unos y otros hijos
3: bueno a mí me parece espectacular cuando pertenecen a la misma etapa en las Ajá. familias de antes que eran siete y ocho pues habían todas las, había todas las etapas sí, claro. <risa> digamos uno, uno de tenía que otro. escoger <risa> sí. sí pero a mi manera de ver cuando cuando me preguntan cuáles son las etapas, entonces uno encuentra una cantidad de descripciones en los libros. Yo estoy convencida de que las etapas de los niños se dividen cada tres años. Es decir, de 0 a 3 uno está en una etapa de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 15, de 15 a 18 y ya. De ahí en adelante las etapas son un poquito más largas. Pero de 0 a 3 y de 3 a 6, eso lo que quiere decir es que el momento del cerebro, del desarrollo del cerebro es diferente en cada una de las etapas los intereses son diferentes en cada una de las etapas, los temores los miedos que hay eh, que un niño que, que muy fácilmente vamos a encontrar en un niño de 6 o de 7 que le tiene miedo a la oscuridad es diferente de los temores de un niño de 12 de un niño de, o de una persona de 16 claro. entonces a mí me parece espectacular las familias que tienen hijos en las mismas etapas es decir, cuando coinciden el menor, cuando se llevan un año y medio, cuando se llevan dos años, cuando porque los intereses son los mismos.
0: Yo tengo un, un, el caso claro. de un amigo que es ya es el extremo que el hijo que un hijo le lleva a su hermano que le sigue diez meses. Y entonces cuando yo hacía las cuentas yo le decía Oiga, generado usted ni siquiera le respetó la dieta a su esposa Ah, 10 meses le lleva uno al otro No, no, derecho. friegue Saludos, Jaimito Ya que el bebé se durmió, venga, aprovechemos Sí, sí, sí 10 sí. meses, lleva, ella vivió dos años embarazada sin parar
3: Sí, exacto, fue sí, un claro. embarazo
0: de dos años sin par de gemelos años. Hay
4: mamás que consideran que es mejor así, que mejor salir de eso Venga, tengamos uno seguido del otro y los criamos los dos Pero a tiempo de eso, sí, como se si sí Pero, pero sí. así son las. Algunas mamás dicen eso. Ay, salgamos de esto y sí, una sí, vez nos criamos hace tiempo. tiempo. No. Salgamos y de y salgamos
3: de tres. Y salgamos de salgamos tres. tres, imagínese tres Queremos hijos, tener tres más. que hagamos los tres ya, ya, ya. Y con eso es un solo tetero, un, un solo
4: cuarto. Uno, si una una fábrica de, de niños. No, imagínese acá. tres universidades al tiempo, tres colegios. Ah, no, por lindo. Dios,
3: qué ruina, terrible. Y tres actividades, no, igual... porque hay que entretenerlos. Claro. Entre ellos se entretienen. Sí. Cuando son tres es mucho más fácil porque los deja uno solos y se entretienen y sí, si se están se en la... la casa. Pelean claro. y pelean. Uno los deja en cabina solos.
2: Claro, claro. El pelo y los chinos se agarran. Sí, Ay, sí. déjenlos que ellos ahí resuelven y resuelve no, claro, claro pero sí, sí. le quiero preguntar cuál es, entonces para cerrar ese pobre primer hijo que es al que le toca todo el, el, toda la carga de que los papás no eh, no han sido papás entonces lo experimentan todo con ellos que los responsabilizan y demás cómo cómo termina siendo la personalidad de ese hijo mayor o sea cómo termina
3: eso influyendo en su vida normalmente es el más bravo o el menor es el más bravo ah, porque sí. le exigen tanto que le exigen es no poder fallar al mayor, ah, claro. entonces, porque tiene que ser el ejemplo, los papás tienen que estar orgullosos de él, mire lo que me salió, y es que sabe bailar, sabe cantar, sabe, cuando los papás lo ponen a hacer a uno todos los talentos que uno tiene, se supone, y, y uno no quiere, <ríe> que es una pesadilla, y muéstrale a la tía... Mary como...
0: Ay, mi hijo, ¿cómo es que hace usted?
1: No. Haga, 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 haga. Sí. El niño canta lo más de lindo, usted lo viera, cómo es que hace usted.
3: Entonces, entonces eh, termina criando el mayor. Termina no ayudando sí. a la crianza, sino criando. Entonces, vaya, cuídelo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se cayó? Pero si yo le dije que le pusiera atención. Pero, ¿qué fue? Y, y la crianza no es del mayor. La crianza de ser papás es de los papás. Entonces, sí. eso lo hace bravo. No necesariamente de personalidad de, ni intolerante, ni algunas características de personalidad que vienen con uno, sino muy estricto, muy... Con metas muy rígidas, entonces a los mayores es muy... Y, y mandones, ¿no? Porque al que los menores al que no le hagan caso al mayor, entonces pues a ver, es que al mayor se le hace caso, punto, como si fuera un principio de vida. Entonces, pueden salir líderes, eh, pero eso tiene más que ver con personalidad, pero normalmente eh, son rígidos. Son más papá que el papá de la ¿Son casa. Son más papás, exactamente, son más papás que el papá bueno, de la casa. Eh, ahí está entonces el perfil
2: del hijo mayor. Sí. Nos vamos en un ratico para el perfil del hijo de la mitad o los hijos que están en la mitad, según la clasificación de Mimi González, que es nuestra psicóloga que nos acompaña hoy, para hablar de eso, de la posición que ocupan los hijos en términos ordinales, pues cómo influye en su personalidad. Y les estamos preguntando a ustedes... ¿Qué es lo mejor del lugar que ocupa entre sus hermanos? Y ahí nos están contando, por supuesto, en arroba blu radio con el numeral en Blue Jeans. Ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, estamos hablando de la personalidad de los hijos según su ubicación, eh, según este tema ordinal de, de dónde están ubicados en, en eh, la fila de hijos que haya o en los poquitos hijos que haya. Pero eh, hablamos ya del hijo mayor, del pobre que le toca pagar las novatadas de los papás, el que termina siendo casi el papá de los hermanos menores, el que tiene que dar ejemplo. Una situación nada fácil que, según nuestra invitada, que es la psicóloga Mimi González, pues eh, termina siendo un poco fuerte en su personalidad, porque pues bueno, con todo ese peso encima, no papás, quiten un poquito la, la, la aguja al, al pobre niño mayor. Ahora vamos a hablar de los hijos del de medio, para no decir el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, no. Los hijos que están entre el hijo mayor y el hijo menor. Mimi, ¿cómo son esos hijos que tienen que ver mucho con el tema que nos trae, que nos llevó a hablar de la posición de todos los hijos? Y son los hijos del medio,
3: parecieran o los más terribles o los más privilegiados. Yo he visto que son los más privilegiados. Son, porque el mayor... Eh... La ventaja es que se puede sentir y saber capaz. Lo malo es que tiene que rendirle resultados a las expectativas de los padres. Los del medio no. Los del medio gozan de una libertad diferente. Y no tienen que rendirle a nadie sino a ellos mismos. Entonces, yo creo que son los que más rico pasan. Porque no tienen el estrés de tener a los papás encima, eh, esperando que sean perfectos y el ejemplo. Y... Y no son los consentidos, los que tienen las miradas de los el bebé que nunca pueden hacer que nunca puede crecer, la princesa que tampoco puede crecer. Eh, y entonces yo creo que pasan delicioso, no tienen que rendirle a nadie y son libres.
1: Mimi, yo tengo aquí un material que encontré de razones por las que el segundo hijo es el mejor. Yo no sé si tiene que ver con que yo soy el segundo hijo, pero son las <risa> quiero <con familia. risa> pero Es que parecen buenísimas, María Clara. Miren, sí. son, son más libres, ya no sí. los tienen en la ¿Sí? mira porque Exacto. claro como el hijo mayor bájese de ahí que no abus ven, hey, Hugo Alfredo no entonces el menor ya no es que se llama mi hermano Ay, Hugo Alfredo eh, entonces eh, bájese de, entonces ya no a mí, Mauricio ya no le decían bájese de ahí porque ya están acostumbrados que cuando uno miquea a veces no se cae bueno eh, si los papás no están el mayor es el responsable de la casa sí. no como, cuando mis papás se iban, como mi hermano quedaba de responsable entonces yo no tengo ese chicharrón yo aquí no tengo que administrar nada papito yo aquí no soy el celador de nadie estoy libre, estoy libre el hijo mayor cons, eh, construye el goodwill, entonces yo me acuerdo que cuando en el colegio eh, no, estuvimos con mi hermano, él tenía buena fama y como yo era el hermano, entonces venía ¡ah! claro, a mi hermano le decían que, eh, el oso mayor o no sé qué vainas o el oso, y a mí me decían osito
2: <risa> yo, ay, usted es el osito.
1: No, sí. Ay, mi le decían el oso. Sí, le decían oso meloso. Y me decían, ay,
2: usted es el osito.
1: Entonces, ya construyó la imagen. Ahí vamos chupando rueda. El segundo punto ah. es que eh, supuestamente sabemos arreglarnos mejor porque, eh, como nos dejan solos. O sea, al mayor, venga, así se corta la carne, sí. así no, vea, así se sube la escalera, ahí no. Así Mire se... a los ojos, de
3: besito, me hace Exacto. el favor y saluda.
1: Exacto, se va a parar de la mesa, ¿a quién le va a pedir permiso? Permiso, papá, me paro <ríe> de la mesa. Y, y O oh, oh, los zapatos, así se amarran. Pero los segundos, pues ya no le ponen tantas bolas, entonces nos toca ser más creativos. El tercero es aprender de los errores del hermano mayor. Entonces, si al hermano mayor le den una muenda o le, le castigaron por tal cosa, uno dice, ay, no debo salirme por esta puerta al de, balcón. De, de o que porque... no se den cuenta. Exacto. O lo voy a hacer, pero sin que se den cuenta. Se den cuenta. Entonces, es el tercero. El cuarto tiene más beneficios de tener un hermano mayor porque usa la ropa más chévere, la ropa más cool, porque como es mayor, entonces uno empieza a usar ropa de los, de los grandes. O sea, de las cosas uh -huh. que de, de, de los grandes. Eh, manejan carro primero los hermanos segundos porque el primero ya le están enseñando a manejar carro y uno apenas tiene 14 años y dice pues venga de una, una vez y una que me pasó a mí, debo confesarlo es que mi hermano empezaba a salir con chicas y chicas y chicas a las 14 o 15 años y yo apenas, yo, nos llevamos tres años entonces él tenía eh, 15 y yo tenía 12 entonces yo era uno de los que ya iba a rumbas a los claro, 12 años. Claro. Con su hermano. Claro, con claro. mi hermano. Con las niñas grandes. Claro.
0: ¡Ah, también! Entonces ah, yo con ah, las niñas ah. grandes y todo. ¿y si
1: ¿Ya tiene novia? Me decían los compañeros del club. Yo, obvio. O los 12 <risa> <uno> ya <risa> tiene novia. Es más, novia
3: más grande que yo. ¡Claro, <risa> novia mayor!
1: Y el último es que los papás tienen más paciencia y experiencia. Sí. Entonces ya, como ya decían en el curso con el hermano mayor, y ya perdieron el año con muchas cosas, ya con uno ya le va mejor.
3: ¿Estoy más en lo cierto house. o no? Pero total, además... Ay, qué bueno ser hermano además, de la mitad. <risa> Además, los papás siguen ensayando con el mayor. Es decir, el menor a los 12 años eh, tiene privilegios que el mayor a los 12 no tenía. Claro. Y a los 15, los papás siguen ensayando, qué es lo que hay que hacer a los 15 con las mismas expectativas y las mismas exigencias. Y el de 12 va... En coche. Pero embalado, claro, y yo... no importa, y pasa delicioso. Claro,
1: va uno en business ahí, feliz. Ah, güey.
3: En business. Y al final... <risa> Al final, como, yo como veo la adultez, es que podamos llegar eh, al momento en que podemos decidir cómo protegernos, que tengamos criterio de protección. Entonces, cuando uno ve adultos que no se protegen y toman decisiones con las que no se protegen, pues uno como que se rasca la cabeza y piensa, de pronto no es tan adulto. Entonces, el que toma de adulto y maneja... Eh, no, de pronto no es tan adulto o el que y, mm. y, y para mí la crianza es una guía, un entrenamiento que uno le va dando a los hijos para que puedan ir a, en su etapa tomando decisiones con criterio de protección, es decir eh, los de cuatro años mm -hmm. que se suben a un rodadero muy alto eh, pues hay que tener criterio de protección cuando se suben a un rodadero muy alto para no botarse por las escaleras y votarse por donde era y entonces uno va guiando y mostrando uh -huh. los riesgos y sabiendo qué hacer como un plan B en caso de que salga mal eh, y entonces cuando finalmente, cuando uno llega grande lo que a lo que uno le apostó como papá toda la vida para que cuando llegue a grande el hijo eh, pueda tomar decisiones con criterio de protección es autonomía, punto o sea, si uno tiene una un solo objetivo de la crianza ...es hacer a los hijos autónomos... ...y esa autonomía en los segundos... ...es espectacular...
1: ...gracias... Porque...
3: <risa> ...gracias a
1: la vida... ...o en los del
3: medio... <risa> ...en los del medio porque... ...porque son los que tienen que ensayar solos... ...y sin expectativas y exigencia de los adultos... Uh -huh. ...porque son los que ensayan... ...y pueden errar y no importa... ...porque vuelven y ensayan... ...y, y total los resultados son para ellos porque aprendieron de los mayores, que lo, que lo que tú decías ahorita, Mauricio, aprendieron de los mayores, entonces, pues, de pronto, no repito eso y ensayo algo nuevo, porque son creativos y no tienen que ir con las exigencias estrictas de los papás, y entonces, eh, lo que tú decías, si mi hermano se escapó por aquí y lo cogieron, pues, a <risa> ver, <risa> es matemático. Por el otro lado, sí. <risa> sí. Entonces, eh, la autonomía de los del medio se nota.
0: Y Mimi, ¿qué pasa cuando ese segundo hijo de esos hijos del medio no son planeados, no hacen parte de una organización de familia, sino que se les chispoteó? Y llegó de manera accidental y a veces los padres lo asumen como una carga y se terminan siempre con los ojos enfocados en el mayor y el otro, bueno, pues tocó porque pues ya nos embarazamos.
3: O el mayor fue el que nos esperaba. O el mayor. Y entonces me hicieron papá tal vez cuando yo no quería uh -huh. y no estaba listo. Eh... Yo creo que el resultado de uno... Primero, los rasgos de personalidad con los que uno nace, ¿no? Eso Es, es, es como claro. el paquete con el que venimos. Pero uh -huh. la crianza hace la gran diferencia. Entonces, si uno no esperaba el hijo, pero termina teniéndole cariño al embarazo y termina teni teniéndole ilusión a lo que viene y, y un poco de lucidez o de dejarse aconsejar como cómo es que debo guiar para hacerlo autónomo, uh -huh. yo creo que le va muy bien. Uh -huh. Al hijo y a los papás en claro. su crianza. Pero claro. en cualquier circunstancia donde no sea deseado y siga siendo sin ser deseado después de nacer, eh, se siente. Ah, se siente y se siente claro. en la crianza. Pues antes, eh, cuando las... y todavía ve uno y duele mucho cuando las mamás tienen muchos hijos y no los pueden mantener y regalan al menor o regalan a uno, a los primos, o a la, la hermana, o que me lo tenga no. la mamá, y entonces queda uno por allá. Eso es un mensaje de no La desea. abuelita. Lo los que... niños adoptados, por ejemplo, duran toda su... Yo me atrevería a decir, toda su vida, de adultos y todo, tratando de responderse por qué mi mamá... Sí. No me quiso. No me quiso. O sea, qué fue lo que sí, me faltó sí, a sí, mí sí. para que mi mamá no me diera. No, no... Pues no me regalara, finalmente claro. no me cediera. Entonces... Claro, y... Dale. Yo conozco personas
2: eh, justamente que, que son adoptadas y entonces siempre están como buscando despertar esa atención hacia ellos sí. y como se les notan sí. esas inseguridades y todo eso, y es que la verdad debe ser muy difícil, ¿no?, sí. llevar esa carga.
1: Pues eso a veces es una ofensa en la casa, ¿no? Que uno le dice al hermano, cállese que usted es adoptado. Sí, sí. sí, sí, sí. Uy, va y pregunta, mami, yo soy adoptado, que, que no. Le,
2: así es porque es el
3: adoptado. ¿eh? Sí. Por eso
1: a eso es se que se mal en la así. calle. Claro. Sí. Claro, yo tenía
3: claro. una amiga que la convencieron, los hermanos mayores, Ay, la convencieron de verdad. O sea, y el ¿Sí? papá, que era igual, sí. De verdad, yo soy adoptada. Sí, mi amor tú eres adoptada. Entonces, Ay, no. creció toda la vida. creyendo que era adoptada. Qué porque, como era un chiste, no, eso es, chiste. Ay, no, eso es chiste. No, eso es chiste. No. No, pero, pero
4: al final, digamos, un poco resolviendo y analizando todo lo que hemos visto, lo ideal sería que los padres criaran a los hijos del medio un poco, a los hijos mayores como crían a los del medio. Es sí. decir, darles un poco la independencia, soltarlos un poco más no ser tan aprensivos con ellos para tener hijos más líderes, más exitosos, eh, más tranquilos, más
3: tranquilos sí. exactamente. Una crianza más tranquila, perfectamente. Exacto, la crianza, la crianza es más tranquila y entonces se reflejan los hijos. ¿Sabes qué sería lo ideal? Que uno lo entrenaran en crianza, criando Ajá. o los primitos, o los sobrinos, o lo, con eso uno va teniendo... Eh, experiencia, ¿me entiendes? Entonces no se aterra de que el niñito, el mayor, eh, lo del chupo, ya el tercero, el de verdad perro. el chupo, sí. El chupete pues del perro, ya lo limpió el perro, entonces claro, ya póngaselo. Claro. Y el lenguetazo mm. del perro al tercero pues ya no importa, al primero más o menos se manda a lavar el perro con agua oxigenada. para que <risa> Entonces, pues no sé. De... Es, es como eso. Sí. Si uno alcanzó a criar, eh, a los sobrinos o a los hijos de menores de los hijos de los padres, no, sí. no sé. Eh, le pierde uno el mito aquí uno tiene que ser perfecto como papá. Claro, claro Entonces claro, la crianza claro. es más tranquila.
1: Pero a mí, respecto a los papás, ¿cómo deben manejar el hecho de que, por ejemplo, planteando el escenario, son tres hermanos y uno de ellos siempre dice, ay, pero es que usted, usted prefiere a Mauricio. Usted prefiere, claro, como Mauricio es el favorito, claro, como pero entonces para poder equilibrar la cosa porque finalmente siempre la balanza tiende a irse para un lado digamos en este caso Mauricio lo que sea entonces cómo finalmente pero no me ponga ejemplo, ¿no? Simón. bueno entonces María Lourdes Luis Carlos qué sé yo pero finalmente cómo eh, equilibrar la balanza y no terminar generándole un daño emocional a los otros hijos a los que no son preferidos a los que no son preferidos los que que eso se, que no.
3: porque eso se siente al final no los que no son preferidos van mejor que los preferidos, porque tienen ¿Por libertad. Qué? Porque tienen libertad. Entonces, lo malo de no ser el preferido es no ser, sentirse no reconocido, que es diferente. Es decir, los niños, hombres, eh, claro, los niños y las niñas, ¿no? Los niños eh, siempre van a necesitar, los hombres siempre, siempre van a necesitar el reconocimiento de su papá. Como, ...como hombre legítimo, como capaz, como hombre capaz. Las niñas no tanto. Las niñas necesitan el cariño y el reconocimiento de su papá... ...más como mujer eh, suave, dulce, capaz de criar eh, en términos de rol de crianza. Entonces, si un papá, un padre, um, prefiere de tres hijos hombres a uno mayor que es relacionado con lo que tú decías. A los otros a los otros dos probablemente el mensaje que les está dando es que no están reconocidos como hombres, como capaces de ser hombres, ¿me entiendes? Okay. Eh, entonces, pues puede que el papá sí prefiera a uno de los tres y m, ojalá no lo diga porque le hace daño a los otros dos m, si no los reconoce, pero si les reconoce a cada uno sus características de hombre para ser capaz como hombre, los tres van... ...están siendo muy bien criados... ...entonces no va a hacer falta... Eh, ...que por no ser el preferido... Mmm, ...no sea reconocido... ...que es donde está la diferencia... ...donde está la línea... ...esa que que no se nota... ...pero okay. que hace la diferencia... Mimi, hablemos de famosos... ...por ejemplo, usted uh -huh. hizo ahí unas observaciones...
4: ...pero fíjese que hay un libro muy interesante... ...que se llama El Poder del Secreto de los Hijos del Medio... ...y son dos investigadores... ...que hacen esta investigación... ...desde la biología evolutiva... ...y desde la psicología y la sociología... Pero ellos dicen que el 52%, por ejemplo, de los presidentes de los Estados Unidos han sido hijos del medio, además de personajes como Martin Luther King, como Abraham Lincoln y como Madonna, entre otras personas, incluido Bill Gates, por ejemplo.
1: ¿Madonna tiene hermano? Eh
4: hablan que es el, el, la, la hija del medio sí, y, y, y sí. una y una de las cosas interesantes es que dice que ellos tuvieron menos atención de sus padres sí. menos presión, menos sobreprotección y a la larga esos hijos van a ser los más independientes, que es lo que Exacto. hemos hablado durante el programa los que se sienten menos obligados a conformarse, son los más empáticos y son los que tienen más posibilidades, por ejemplo, de trabajar en equipos ser líderes ...y de tener buenas parejas. Exacto. ¿Qué tan cierto es eso? Es así. ¿Es una conclusión
3: yo lo he visto, yo yo llevo 15 años trabajando con niños... ...y con padres en crianza, y lo he visto. También eso que estás diciendo tú se refleja... ...es decir, cuando yo me siento a hablar con unos papás... con un, ...de unos niños que todavía no conozco... ...de un niño que, que me llega porque está estresado... ...y necesitamos saber cuál es la fuente de estrés... Eh, ...normalmente pregunto la edad... ...y qué puesto ocupa en la familia... Porque, dependiendo del puesto, puedo no adelantarme, pues porque sería irresponsable e irrespetuoso sacar una conclusión tan rápida y tan banal. Un bana. estereotipo, ¿no? Sí, no. O sea. es, y categorizar el niñito sin siquiera conoce. No, 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 no.
1: No Está en de desorden.
3: Sí. sí, exacto. Es, es que ese es el, el problema del mito y el riesgo del mito. No uh -huh. ha nacido y es el segundo, eh, el mito, pues de lo que hablábamos de la investigación en MIT. Entonces, no ha nacido, es el segundo, entonces ya viene mal. No, uh -huh. no. Pero volviendo al tema de María Lourdes, eh, sí lo he visto. Y cuando pregunto por el orden en el que nació, esperaría encontrar que si está en el medio sea más tranquilo que si es el mayor o si es el menor. Precisamente por las expectativas y la forma que los padres tratan al hijo según el orden. Es, son más tranquilos en su crianza o no, o son el, el bebé que nunca crezca o el menor es el Benjamín que es el futuro de la familia es lo fresco es lo que viene es lo que hay que consentir como si fuera el tesoro eh, donde se pone la inversión familiar y el mayor es el es, pues termina siendo muy estricto por las exigencias entonces sí la respuesta es lo he visto y con tranquilidad con tranquilidad lo digo eh, si es del medio probablemente viene con más ventajas yo soy la mayor <ríe> y y Mi hermana es la menor, entonces no había del medio y las dos eh, fuimos criadas con características de ser mayor y menor. Y además uno lo oye en, en las reuniones como, sí, es que es la mayor. Entonces por eso es mandona, o por eso es eh, o oh, si sí, es que es el mayor, entonces se cree el jefe de y sí, el y genio, terminaba siendo pues le etiquetan <risa> claro.
0: a uno, cuando le sí, llevaron a uno y, y lo presenta con alguien, vea, mi hijo, el mayor el mayor, es el, el, mayor de la casa.
3: El, el mayor y el hombre, todavía ah, funciona sí. Ah, sí. que ah, sí. le dé ah, sí. el, el, el nació hombrecito es nació el varón, el primogénito el claro. primogénito sí, y el varón entonces, eh, si no es varón, ¿qué hace el papá? nació niña, entonces convirtámoslo claro. en niño enseñémosle a ser hombre y enseñémosle rasgos de sí. personalidad de hombre porque eso todavía el mito de que nazca varón claro en términos biológicos y de y de evolución eh, el que nace varón lleva el linaje de la familia claro. o sea claro. representa garantiza Re... que sigamos siendo exacto entonces digamos que hay una sí. una
0: sobrevive la raza.
3: Exactamente. Lo, el ¿Y apellido, somos, los Rodríguez. No se pierde, y no, y los no, Rodríguez, ¿a quién los Rodríguez? Y somos así los Rodríguez, así no. éramos nosotros. ¿sí? Claro.
1: Rodríguez. O sea,
3: no, y bueno, no se va a hablar de las suegras. ¿sí? no de las expectativas de las suegras. No. De eso no se va a hablar. No, y Esa de la introducción no.
2: menos. Sí, 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 no. sí, eso será No, otro pero Mimi, estamos, claro, estamos en un punto importantísimo, vamos en los hijos del medio, nos vamos con una musiquita, por supuesto estamos preguntándoles a nuestros oyentes pues que es no, bueno de, de, de los hermanos no de ocupar un lugar entre los hermanos y demás para que nos cuenten en arroba blu radio con numeral en blue jeans y regresamos con usted mmm, después eh, de las noticias justamente para hablar de los hijos menores y como de unas conclusiones para nuestros oyentes perfecto Mi pequeño tesoro. ¿Esto de quién
1: es? De Presuntos Implicados, de manera clara, de un álbum desconectado que se llamaba La Noche, que se lanzaron en 1995, que tiene unos toques de jazz muy, muy bonitos. Y esta es la dulce voz de la cantante Soledad Jiménez, con la que le canta su hija Alba, que nació en 1993. Y una canción para que se la dediquen a su primer hijo, al segundo o al tercero, porque todos tienen que ser unos pequeños tesoros.
2: Como ustedes saben, hemos estado desarrollando eh, el tema de el orden de los hijos, cómo influye en sus personalidades. Pero además, eh, por supuesto, hemos ya abordado el mayor, los del medio. Nos vamos con el menor eh, y los hijos únicos muy rápidamente con Mimi González, que es psicóloga y que nos acompaña hoy y nos ha ayudado a desarrollar este
3: tema. Mimi, los hijos menores, pues terribles. Los hijos menores también es un mito de, de estudio, yo creo. Pero sí, sí, sí. Eh, son los que son los bebés de la casa. Y entonces son los bebés Ajá. de la mamá. Y, y uno oye a las mamás, los hijos adultos, y uno oye a las mamás todavía diciendo es que es mi bebé. Oh, por Dios. <risa> <risa> es mi bebé cuando uno... <risa> sí. Cuando es la suegra diciendo es que es mi bebé. Oh oh. oh, oh, No, sí. eh, Digamos que eso es una... No, salga corriendo. Sí. No, salga corriendo. Esa es una luz no, roja sí. <risa> detrás de la cera sí, sí. diciendo alerta, alerta, alerta. Sí. Eh, pero sí, normalmente son los bebés y cuando son mujeres son las princesas y, y me gustaría que MIT hiciera un estudio sobre eso, invitarlos a un estudio sobre eso, porque probablemente saldría. No sé si ciencia, pero sí una tendencia a que nos dijera sí, sí. si sucede o no. Pero los menores tienen el nombre de Benjamín. Y esto viene uh -huh. desde, desde una historia eh, con Jacobo, y bueno, es una historia bíblica. Y sí. los Benjamines son el futuro de la familia. Es donde se ponen, lo que hablábamos hace un rato, donde se pone la inversión en, eh, en esperanza familiar. Digamos, último, ¿no? No solo el mayor. Sí, uh -huh. no solo el mayor. Ah. Es decir, el término y el concepto de Benjamín uh -huh. eh, se da por eso. Pero no todos los menores se llaman Benjamines necesariamente. Uh -huh. Sino como el el que cumple con el rol de tú eres la esperanza de la familia y además ¿sí? eres uh -huh. mi bebé. O oh, por Dios. Sí. Digamos, ahí ya son dos alertas. O tú
1: eres la más linda de esta claro. casa, tú vas a ser la señorita Colombia y la niñita sí. bien feita <No>. desde <risa> los seis. Qué pecado no, no, Qué
3: Bueno, pero eso no es una alerta, vida. Mía pobrecita, <risa> tiene una oportunidad de reproducirse pobrecita. Y entonces, ¡ay! <risa> eh, pero desafortunadamente muchos menores aprenden a que ellos eh, están para que los demás los rindan, les rindan a ellos. Es decir, el mayor mm -hmm. rinde a las expectativas de sus papás, y, y muchas veces como mayores responsable de los menores, lo que hablábamos, el menor, el del medio no le rinde a nadie sino a sí mismo, y entonces gracias a eso la libertad y poder ensayar y errar y ensayar y errar, eh, al mayor es como si se le quitara la oportunidad de errar, y el menor, eh, los demás rinden a mi... Voluntad.
1: Todos son como empleados míos, mis tíos, mis hermanos mayores. <risa> sí. Alcánceme eso. Sí, ah. y, y todos no a mi servicio. Llorar a la niña,
3: <risa> sí. exactamente. Todos a mi servicio mm. y me deben pleitecía un poco, <risa> cuando es un ya exagerado. Pero si soy el bebé de mi mamá, pues a ver, sí, eso claro. viene con 10 o sea, mandamientos eh, <risa> sí, obligados sí. a mi favor. Eh, y esto... Si sí, pasamos al tema de los hijos únicos, los hijos únicos eh, tienen...
1: importantísimos los hijos únicos, por favor.
3: <risa> Ay, ¿Por qué? <risa> <risa> no, no. Solo es un hijo único? ¿Alguna confesión? <risa> un, un, un Simón de otro país que es hijo único, pero no, ya está. Los hijos únicos son mezcla del mayor y del menor. Muchísimas veces. O sea, Así es. lo peor. Claro, porque es dificilísimo, es dificilísimo. Porque tienen las expectativas, son los que estrenan a los papás como papás, o sea, gracias a ellos el Día de la Madre es el Día de la Madre para la mamá. Pero, sí. eh, y entonces tienen las, las expectativas, pero me ha costado hoy decir esa Espectativas. palabra, Espectativas. expectativas. <risa> eh, de los papás. De ser la, el, rep, la, mejor, el que representa, eh, el que, mi amor, canta como cantas, eh, tu poesía, tu... Y, y además es el bebé, de la mamá y el único bebé. Entonces, pues esto mm. puede confundir mucho, pero por la crianza de los papás. Claro, el, claro. El, el, el único, pues no tiene la culpa de ser único, ni eligió ser único. Mm. Pero, a su vez, tiene la autonomía de ensayar solo porque el, el hijo único alcanza a aburrirse de las dos cosas de ser el bebé de la mamá y de ser la expectativa del papá, entonces muchos de ellos ensayan solos como, ay no, 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 yo uh -huh. solo ay no, 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 déjeme, yo puedo ay no, 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 uh -huh. porque no tiene hermanos que le hagan entonces nunca aprendió a que le hicieran sino que él, a menos de que sea el bebé de la mamá
2: eh, pero, y sí
3: bien. pero muchos alcanzan a manejar ese consentimiento ahora, si les enseñan a no compartir porque los juguetes son de ellos, si les enseñan a no compartir eh, si les corren al eh, lo que dicen y lo que piden es un mandato y se vuelven los que gobiernan la casa digamos que ahí, el problema es que se desubican y entonces cuando crecen claro. van a estar esperando a que les corran y eso los va a hacer sufrir bueno. Pues ahí, está, ahí están todos los perfiles
2: el hijo mayor los hijos del medio, el menor y los hijos únicos.
3: ¿Pero y qué tal, María Cara? Bueno, a Yo todos sé... les
2: toca su reto. Si uno, Mimi, mi, mi, si uno tuviera que decir cuál es el reto de cada una de esas posiciones, ¿qué
3: diría usted? Tal vez que identificaran las fortalezas y las debilidades. Es decir, que alguien que tuvieran, ojalá mientras crecen, alguien que les dijera. ...pilas con esto y más bien disfruta y esfuérzate en esto. Entonces sabrían ellos quiénes son y por tanto poder llegar a ser autónomos... ...con sus fortalezas y no tan estrictos que los haga sufrir. Y no importa en qué orden nacieron. Si es al mayor eh, que la tía preferida o el padrino o la madrina les dijeran... ...no tienes que ser tan estricto y tan cumplirle a tus papás y bueno, no echarle... Mm, eh, Agua sucia a los papás, pero pero de pronto enseñarle a no ser tan es, mm, entre expectativas y, y estricto sí. Estoy hoy, eh, pero a ser relajado con ellos mismos, sí. ¿no? Y Todavía que se traten vale, bien, tranquilo. exacto, que tranquilo, se traten bien y, que, y se perdonen, sí. porque ellos son los que la embarran y no se perdonan y sí. se castigan durísimo. Y al vale. chiquitín bebé de la mamá, pues enseñarle que de pronto yo soy tu tía y tu madrina, pero mi amor, no eres el bebé primero. Y gracias a Dios no soy tu mamá, entonces te puedo poner límites. Los límites que, pues, que no se le ponen a un bebé teniendo 25 años. Y sí, Mimi
0: y mi, María Clara, hay un tema que nos dará para otro programa que me parece interesantísimo y es el tema de los delfines. Porque el hijo del presidente, si no es presidente, fracasó en la vida. Ah, Exactamente. El hijo del exitoso tema. empresario. Si no es empresario, para fracasó en la vida. Que se y nunca, un tema, nos dará para Y otro no tiene programa.
3: nombre propio. Eres hijo de. Hijo de o hija del de. Uy, qué pedo. entonces las hijas no, de las reinas de belleza, ay, pero no salió tan linda no, como sí, la mamá. Y entonces, casi ya nunca tan bonita, no. no, no. Y el hijo de, ah, pero ese sí no salió presidente más bow. No, <risa> y no tiene la cursa. Exacto. Y tal vez tema para otro es Sí. Pues tuvimos cuatro cuatro hijos pues buscando a la niña y no nace entonces el último hombre y el tercer hombre que no nacieron niñas entonces ¿cómo satisfacen a los papás uh -huh. tuvimos claro. eh, cinco hijas y solo tuvimos un hijo ¡Oh, por dios uh -huh. y entonces o se vuelve el esclavo o se vuelve el príncipe y Ay, hola, sí. entonces, no la princesa o la princesa cuando es la claro abuela.
2: pues ese será tema tema de otro día muy interesante el de hoy, muy chévere además. Bueno, cada uno tiene su fortaleza y también cada uno tiene de qué preocuparse. Así que a Mimi González, muchas gracias por no, su atención delicio. con el Blue Jeans de Blue Radio y ojalá podamos volver a tenerla en la mesa de trabajo. Muchas gracias, pasé delicioso. Qué bueno. Qué
1: bueno, ¿eh? Comió pastel y todo, sí.
2: Sí, sí claro, como
3: toca, como toca. O sea, buena cabañuela. Pues.